0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den zunehmenden Risikoabschlag für europäische Aktien, den alten Mann und seine Liebe zum Öl und einen Shitstorm gegen McDonald's und Coca-Cola. Im Thema des Tages geht es um den Wahnsinn an den Rohstoffmärkten und in der triple e liefern wir einen Rat für euer Portfolio in extremen Zeiten.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 7. März, und wir wünschen euch einen mutigen Start in die Woche. Und du, lieber Holger, hast ja in Sachen Zivilcourage schon mal vorgelegt.
0: Ach, Nando, das ist für mich keine Zivilcourage, sondern ein Akt der Nächstenliebe, vielleicht, vielleicht auch Hilflosigkeit. Man fühlt sich ja wirklich hilflos, was den Krieg anbetrifft. Und dann tut man wenigstens das, was man tun kann. Und wir haben jetzt ein Zimmer frei gemacht für drei Menschen aus der Ukraine. Und so bin ich mit meinem Podcast-Studio umgezogen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Baumhaus und äh, stehe jetzt hier auch beim Sprechen. Das klingt vielleicht anders als sonst, also wundert euch nicht. Aber ich werde das mal bei Instagram reinstellen. Dann könnt ihr mal angucken, wie das jetzt hier neu aussieht, wo ihr euren Lieblingspodcast
1: hoffentlich hören könnt. Im Baumhaus, mein Gott, ja. ja, da bin ich ja Lieblingspodcast s- aus dem Baumhaus. Bin genau. ich ja selbst schon mal gespannt auf dieses Foto. Ja. Was äh, wir auch tun, äh, ist auf jeden Fall euch bei alles auf Aktien in dieser historischen Lage maximal gut zu informieren, was die Finanzmärkte angeht, die globale Ökonomie, denn Wirtschaft und Börse, die spiegeln ja die Entwicklung oft auf ihre ganz eigene Weise.
0: Ja, und das sieht man auch speziell darin, wie sehr sich Die Börserner von Europa und Deutschland abwenden und der DAX hat in der vergangenen Woche 10,1 Prozent verloren. Und der Gegensatz dazu, der amerikanische S&P 500 hat gerade mal 1,3 Prozent verloren. Und die Börsen haben sehr gut diese geopolitische Lage sich angeguckt. Je näher ein Markt am Kriegsgeschehen ist, desto stärker ging es runter. Ungarn beispielsweise minus 17, der österreichische Markt minus 14, Italien, gut, die sind jetzt nicht so dicht dran, aber die sind vom Gas abhängig, minus 13, Kasachstan minus 12, Lettland minus 11,6, Finnland minus 11,4 und Polen minus 7 Prozent.
1: Ja, und im Umkehrschluss gab es dann eben auch tatsächlich Gewinnerbörsen, Klar, allen voran die die sehr ölabhängigen Märkte, Abu Dhabi plus 9 Prozent, Katar plus 8, Dubai plus 7, Saudi-Arabien plus 6. Aber auch die rohstoffabhängigen Börsen, wie die in Peru, die 11 Prozent zugelegt hat, Sri Lanka plus 8 oder Australien plus 7 Und
0: der transatlantische Unterschied, der fiel besonders stark durch eine Zahl ins Auge, Das nämlich aus Europa... Aktionäre oder Investoren insgesamt 6,7 Milliarden in der vergangenen Woche abgezogen haben. Und das war die größte Kapitalflucht, die es jemals gab. Und das zeigt eben, wie krass der Kontinent
1: mittlerweile gesehen wird. Ja, Zu den großen Gewinnern in der vergangenen Woche gehörten Ölwerte. Chevron, die Aktie hat 13 Prozent gewonnen. Occidental Petroleum äh, mit einem Plus von 45 Prozent. Da kam dazu, und das war nicht ganz unwichtig, äh, Berkshire Hathaway hat bekannt gegeben, einen äh, 10 Anteil erworben zu haben, der jetzt 5,1 Milliarden Dollar wert ist. Äh, Warren Buffett hat also wieder zugeschlagen. Der alte Mann und das Öl, diese Geschichte geht offenbar nie zu Ende. Genau, Chevron hat er ja auch schon gekauft. Und spannend ist auch,
0: was gerade in Sachen Russland-Boykott abgeht. Kurz fürs Protokoll, Netflix hat jetzt bekannt gegeben, seinen kompletten Service in Russland einzustellen und folgt damit auch Ikea oder Nike. Oder HM, Mango, LVMH, Inditex oder auch Electronic Arts. Aber ganz anders sieht das aus bei McDonald's oder
1: Coca-Cola. Ja, die haben äh, sich nämlich diesen Boykott noch nicht angeschlossen und ziehen prompt in den sozialen Medien den Zorn der Community auf sich. Auf Twitter kursieren, kursieren schon Hashtags wie. Äh, Boykott McDonalds oder es gibt auch noch Boykott Coca-Cola. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete McDonalds äh, etwa 9% seines Umsatzes in Russland und der Ukraine. Und äh, der in der Schweiz ansässige Abfüller von Coca-Cola, der heißt Coca-Cola HBC AG, der bezog etwa 21% seines Absatzes aus Russland und der Ukraine.
0: Und dieser Shitstorm mag jetzt ja noch wie ein Randaspekt wirken. Doch wir wissen ja, wie wichtig immer mehr Investoren das S mit Blick auf ESG-Tauglichkeit eines Konzerns ist. Und da kann ein notorisches Festhalten am Russlandgeschäft schnell zum echten Markt werden. Was wird dir diese Woche noch wichtig? Naja, der wichtigste Termin ist sicherlich am Donnerstag die EZB-Sitzung. Von den Unternehmen werden Zahlen vorgelegt von Deutsche Post und da wird insbesondere auf die Dividendenankündigung gewartet. Daneben gibt es Brenntag, Adidas, Conti. Deutsche Bank hat am Donnerstag den großen Kapitalmarkttag und blickt in die Zukunft. Außerhalb aus Deutschland noch NIO, CrowdStrike, Asana, Oatly, JD, Rivian doku sein und Oracle. Das Thema des Tages.
1: Ich habe mir vorhin mal in aller Ruhe den Chart des europäischen Gaspreises angeschaut. Und dann bist du wahrscheinlich auch ganz unruhig geworden. Ja, in der Tat. Wenn man da so raufschaut, dagegen sind die Volatilitäten von spekulativen Kryptowährungen fast ein Kaffeekränzchen. Der Preis für die Megawattstunde hat sich innerhalb weniger Tage weit mehr als verdoppelt auf 192 Euro. Zwischendurch war auch mal kurz auf 80 Euro gefallen und zum Jahreswechsel lag er noch mal deutlich tiefer bei etwa 50 Euro. Ja, wirklich Wahnsinn, was da passiert. Zumal Moskau
0: ja bislang gar nicht angedeutet hat, dass es beabsichtigt, die Gaslieferungen zu drosseln. Und tatsächlich sind die Gaslieferungen seit der Invasion am 24. Februar sogar noch gestiegen. Doch die
1: Furcht ist groß, dass es zu Lieferunterbrechungen oder einem kompletten Stopp kommen könnte. Ja, zum Mai auch wir, also Europa, ein Embargo beschließen könnten und auch sollten, wie ich finde.
0: Ja, und da muss man wissen, Europa bezieht 40 Prozent des Gases aus Russland und Länder wie Deutschland oder Italien sind in weitaus größerem Ausmaß noch von den Lieferungen betroffen. Und sollte Russland wirklich die Flüsse drosseln oder Europa auch russisches Gas ganz sanktionieren, dann müssen sich die Firmen, die jetzt noch russisches Gas zu relativ günstigen Konditionen beziehen, die Energie an den Börsen besorgen und diese Aussicht treibt schon jetzt die Preise.
1: Ja, und wir reden hier nicht nur über das Thema Heizen. Gas ist äh, auch ein wichtiger Energieträger für die Stromerzeugung mit äh, rund 15 Prozent am Strommix und ja, Stichwort Strom. Hier geht es ja derzeit ähnlich wild zu. Ja,
0: die Megawattstunde an der Strombörse kostet derzeit 100 68 Euro. Das ist mehr als dreimal so viel wie noch vor einem Jahr und das bekommen auch die privaten Haushalte zu spüren. Die durchschnittliche Kilowattstunde Strom kostet inklusive aller Abgaben derzeit
1: rund 36 Cent. Ja, das ist echt krass. Ich habe gerade mal geschaut, wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließe, gäbe es immer noch einen Versorger, der mir 34 Cent je Kilowattstunde anbietet. Das zweitniedrigste Angebot liegt bereits bei 41 Cent und es ist noch nicht lange her, da waren die Offerten so ja, zwischen 26 oder 27 Cent. Das war völlig normal. Und naja, Nando, so ist das halt, wenn so ein schwarzer Schwan plötzlich auftaucht. Ja, das... Black-Swan-Szenario, damit haben wir es hier ganz sicher zu tun, so nennen Börsianer ja ein unvorhersehbares Ereignis, das alles in Frage stellt und auf das die meisten Akteure dann überhaupt gar nicht vorbereitet sind und auf das, was wir hier gerade erleben, war sicherlich niemand vorbereitet. Das kann man wohl sagen,
0: das ist ein Schock für alle und das Einzige, was mich persönlich derzeit am wenigsten schocken kann, das sind die Spritpreise.
1: Ja klar, weil du gar kein Auto hast. Ganz genau, ich war wahrrad Alle anderen oder viele andere, so wie ich, sind natürlich geschockt bzw. Ja, zumindest ja entsetzt, sag ich mal. Ich habe beim Spritpreis zuletzt immer häufiger die zwei vor dem Komma gesehen. Naja. Ein Grund liegt auf der Hand, das ist der
0: Preis für Rohöl und ein anderer, der nach hinzukommt, ist der schwache Euro, der den Preis zusätzlich verteuert. Weil sich eben Investoren gerade wegen des Kriegs aus Europa zurückziehen, wir hatten es ja gerade schon in den Märkten, ist die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen. Und damit hat sich Öl, das heute brennt, in Euro gerechnet, seit Jahresanfang um 48 Prozent verteuert und Russland ist mit einer Tagesproduktion von 10,4 Millionen Barrel der
1: zweitgrößte
0: Ölförderer der Welt.
1: Aber auch hier muss man sagen, wir hatten das gerade schon beim Gas erwähnt, bislang sind die Ölverkäufe noch gar nicht von den Sanktionen erfasst. Aber Russland bekommt den fossilen Brennstoff immer schwieriger verkauft, weil viele Abnehmer freiwillig kein russisches Öl mehr haben wollen. Und ja, weil das Land keine Lagermöglichkeiten hat, muss die Produktion zurückgefahren werden. Allerdings wird beim Ölpreis so bald wieder zu
0: einer Entspannung kommen. Zumindest glauben das viele Experten, denn die hohen Preise sind eine Börde für die globale Konjunktur. Und das wiederum führt zu einer sinkenden Ölnachfrage und damit auch tieferen Preisen für den Brennstoff. Wenn man den Profis Glauben schenken darf, dann wären am Jahresende im Durchschnitt rund 85 Dollar erwartet. Und derzeit kostet es fast
1: 118 Dollar. Noch gar nicht so im Fokus steht bislang die Entwicklung bei den Agrarrohstoffen. Dabei werden die Auswirkungen der dortigen Preisexplosion wahrscheinlich noch langfristiger sein. Weizen hat sich seit Jahresanfang um fast 80 Prozent verteuert, Mais kostet so ungefähr ein Drittel mehr und Russland und die Ukraine stehen nämlich zusammen für fast 30 Prozent des globalen Weizenexports, bei Mais sind es rund 18 Prozent oder Braugerste auch immer noch 15 Prozent, also Dinge wie Brot, Cornflakes oder auch Bier dürften auf Dauer teurer werden und vor allem auch bleiben.
0: Und was die wenigsten auch wissen, Russland ist der größte Düngemittelexporteur der Welt. Und Düngemittel sind ein wichtiger Teil der gesamten Nahrungsmittellieferkette. Und wenn hier der größte Produzent ausfällt, dann hat das halt Folgen für das gesamte Preisgefüge und die Produktionsmengen in der globalen Landwirtschaft. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja schon geschildert, wie hilflos wir uns mit Blick auf den Krieg fühlen. Und vielen von euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Und auch vielen Finanzgranten geht es nicht anders. So hat der bekannte Hedgefondsmanager Bill Ackman am Wochenende seinen Gefühlen auf Twitter freien Lauf gelassen und er schrieb, im Januar 2020 hatte ich Albträume, dass es zu einer Pandemie kommen könnte, aber alle hielten mich für verrückt. Jetzt habe ich ähnliche Albträume. Der dritte Weltkrieg hat wahrscheinlich schon begonnen, aber wir haben es nur langsam erkannt.
1: Ja, wenn selbst so gewiefte Geldmanager... Alarm schreien, werdet ihr euch fragen, ob ihr jetzt alle Aktien verkaufen sollt. Ähm, Aber wir wollen euch ja eine Art, ja, schon, kann ich schon sagen, eine zynische Idee präsentieren oder mal vorstellen, die gerade an den Märkten die Runde macht und die ganz klar dafür plädiert, dass ihr Ruhe bewahrt und nicht unüberlegt und überstürzt euer Depot abverkauft.
0: Das Analysehaus BCA Research hat diese Überlegung mal aufgestellt. Auch deren Strategen fürchten sich vor einem Dritten Weltkrieg oder gar einem Atomschlag, der die Menschheit vernichten könnte. Und sie beziffern das Risiko eines solchen atomaren Schlags in den kommenden zwölf Monaten auf 10 Prozent. Aber, und da geht die Argumentation folgendermaßen, naja, der Krieg und die Sanktionen werden Russland viele Ressourcen kosten. Selbst wenn Putin die Ukraine dann mit Bomben niederringt, wird seine eigene Wirtschaft früher oder später kollabieren. Und wenn dann Putin zu dem Schluss kommen sollte, dass er selbst keine Zukunft hat, dann könnte er entscheiden, dass der Rest der Welt auch keine Zukunft haben sollte.
1: Puh, meine Güte. Ja. Ähm, die, sehr, also, dystopisch, ja sehr dystopisch, das Szenario. Die, die äh, Strategen halten das Szenario selbst, wie sie sagen oder schreiben, äh, ja, für sehr spekulativ, ja, ich auch. Äh, das Interessante daran ist aber, BCA. Äh, also die Analysten empfehlen, trotz dieser Prognose konstruktiv für Aktien zu sein. Und hier kommt eben dieses, ja wir haben es das zynische Argument äh, zum Tragen, haben wir es genannt. Wenn die Welt im Atomkrieg versehnt, spielt das Portfolio auch keine Rolle mehr. Und deshalb sollten existenzielle Risiken bei der Geldanlage keine Rolle spielen. Und wir haben es auch nochmal andere kriegerische
0: Auseinandersetzungen angeschaut. Und die stützen die These, dass man eher ruhig bleiben soll. Im Oktober 1962, da stand die Welt am Rande eines Atomkriegs. Die Sowjets waren dabei, auf Kuba, das war ja so der Hinterhof der USA, Raketen zu stationieren. Und die Amerikaner drohten mit einer Invasion auf der Insel. Und wäre das geschehen, hätte es leicht zu einer nuklearen Katastrophe kommen können. Doch trotz der brandgefährlichen Lage reagierten die Börsen damals eigentlich
1: Relativ wenig. Ja, während die Amerikaner selbst in den Supermärkten eilig Hamsterkäufe machten und teilweise aus den großen Städten an der Ostküste flüchteten, gab der Leitindex Dow Jones nur knapp über fünf 5% nach. Nach der Entspannung des Konflikts Ende Oktober, äh, Moskau zog dann seine Raketen ab, setzten die Weltbörsen zu einer Erleichterungsrallye an und der Dow Jones gewann bis Silvester 1962 dann noch zwölf Prozent. Und ebenfalls starke Einbrüche gab es im Koreakrieg
0: 1950, da ging es dann binnen 20 Tagen zwölf Prozent runter. Nach der Bombardierung von Kambodscha während des Vietnamkriegs ging es 15 Prozent in 30 Tagen runter und der irakische Invasion in Kuwait 1990, da ging es 13 Prozent in 20 Tagen runter. Aber was man immer gelernt hat, die Börsen haben sich davon relativ schnell erholt.
1: Also ganz ehrlich, wir müssen nochmal, also diese atomkrieg szenario der Analysten, die halte ich oder halten wir echt für grenzwertig gleichwohl und deswegen haben wir euch diese Idee hier präsentiert. Die Botschaft für die Geldanlage, die teilen wir. Lasst euch bitte nicht verrückt machen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt
0: uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Christian hat geschrieben, er hört uns beim morgendlichen Windeln wechseln seines Säuglings. Und er schreibt, da man immer wieder hört, dass Russland und die Ukraine mitunter die größten Weizenanbau sind, habt ihr heute wieder bei uns gehört, wollte ich wissen, ob ihr in diese Richtung irgendeinen Tipp habt, Zertifikate, Aktien etc. Und tatsächlich, es gibt Weizen-ETCs von Wisdom Tree, von ungehebelt, doppelt gehebelt bis dreifach gehebelt, aber... Lieber Christian, wir geben eins zu bedenken, dass man mit diesen Produkten die Preise für Weizen weiter anheizen würde.
1: Ja und das macht einen Unterschied, ob man die Aktien von Amazon oder Tesla oder GameStop nach oben treibt. Die muss niemand haben und auch niemand essen. Wenn aber der Weizenpreis steigt, dann kann das in Teilen der Welt auch Hungersnöte auslösen und… Ja, wenn immer ihr wissen wollt, was ihr mit euren Investments auslöst, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr,
0: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.